0: Oggi, eh, cari ascoltatori, abbiamo un incontro tremendamente importante. Perché importante? Abbiamo un incontro con un'associazione che, a mio modo di vedere, è la protagonista dell'economia italiana. Perché perché la protagonista dell'economia italiana? Perché l'Italia non è la casa delle grandi industrie, se non quelle fagocitate dal grossa speculazione internazionale ma l'Italia è basata sulla piccola industria è basata sulla, sull'iniziativa quasi singola e gli artigiani di cui è presidente il nostro Agliardi Bortolo ci racconterà un po' la storia, cioè i prodromi di questa, di questa associazione che sarebbe bene che i nostri ascoltatori conoscessero, che ne prendessero coscienza e capissero quanto sono importanti nel, nel, eh, nel progresso e negli interstizi lavorativi della società italiana. Lascio la parola al signor Gagliardi e incominciamo a parlare dell'importanza dell'associazione e della sua storia. Eh, buongiorno a tutti. Innanzitutto eh,
1: gli ascoltatori devono sapere che il 92% delle imprese italiane è costituita da piccole e micro imprese 92% e le piccole e medie imprese sono costituite da artigiani, commercianti, professionisti e questo è il tessuto tra virgolette lo zoccolo duro senza nulla togliere la grande industria. Ma la, la filiera di lavoro, capacità, elasticità, resilienza è data da questa miriade di piccole realtà che costituiscono il nostro saper fare perché l'italiano è l'artista del saper fare ma lo dimostra la storia se noi pensiamo al patrimonio culturale che abbiamo e artistico solo il nostro patrimonio è superiore al patrimonio del resto del mondo tutto messo insieme quindi siamo la realtà che nei secoli ha sempre dimostrato di avere un qualcosa in più e per la terra e per il DNA e per eh, la grazia ricevuta da, da un'entità superiore e quindi eh, gli artigiani che tra virgolette sono stati rappresentati di da San Giuseppe perché era un falegname eh, portano in sé questa volontà di mettere a disposizione l'arte del fare, cioè unire la testa alle mani. Oggi la tecnologia non è distante da noi, anzi è con noi e quindi la testa, la tecnologia. L'innovazione, i giovani, sono chiaramente il valore aggiunto che crea chiaramente le aziende del, del progresso attuale. L'associazione L'associazione nasce in, in conformità con il gruppo industria e commercio che era già nel 1897 come realtà. Poi nel, nel giugno del 1945 noi siamo la terza associazione nazionale e i terzi costituiti in proprio e da lì parte questa lunga storia, una storia che è d'aiuto. Le co- cosa servono le associazioni? Le associazioni servono per ascoltare inizialmente, perché Madre Natura ci ha dato due occhi per vedere, due orecchie per ascoltare e una bocca per parlare. Allora dobbiamo parlare di meno e ascoltare di più, perché è dalla base che noi riusciamo a capire, innanzitutto, a capire le persone, capire cosa fanno, cosa vogliono fare quali sono i loro problemi quali sono le loro paure perché ricordiamoci che la paura non è una, un sintomo di debolezza ma anzi è un sintomo di grandezza e di conoscenza dei, dei propri limiti aiutare, stare in una situazione vuol dire essere una comunità e la comunità ha dimostrato nella storia da sempre che è una forza vincente l'abbiamo visto tra virgolette ultimamente cosa ha voluto essere la dimostrazione che ci ha dato il Covid, noi supereroi, super gente proiettata ormai nel terzo millennio con economia e un utilizzo del superfluo in maniera assurda, visto quanto siamo stati fragili e quanto siamo stati deboli e incapaci di risolvere questo questo grosso problema che la pandemia ci aveva lanciato Aiutiamo Brescia che è stata l'unione di tante forze Ci ha permesso di essere vincenti, vincenti anche ispiratori nei confronti dei quali erano da soli ad assistere i malati, ad assistere le persone nei ricoveri, ma anche i ricercatori. I ricercatori hanno avuto la forza di sentire la nostra voce univoca che li ha chiamati a livello internazionale a dire risolviamo questo problema. Non è totalmente risolto, ma di sicuro siamo dopo 24 mesi molto
0: più avanti. Avete dato un grande
1: Noi come situazione abbiamo eh, portato l'idea di eh, lanciare Aiutiamo Brescia, che l'abbiamo condiviso con il giornale di Brescia e con la Fondazione Comunità Bresciana e abbiamo fatto la nostra grande parte e ne siamo fieri perché abbiamo riscoperto un valore fondamentale che l'avevamo messo un po' troppo in cantina sotto delle scartoffie inutili, la solidarietà. Eccoci le associazioni sono anche solidarietà, nel senso che il fatto di ascoltare, il fatto di indirizzare, di aiutare, agevolare il lavoro di coloro i quali sono da soli in prima linea a creare l'economia di questo magnifico paese, hanno questa funzione. La burocrazia, la burocrazia è una realtà che il ci sta togliendo medico. il fiato,
0: il il fiato
1: perché a volte implica l'utilizzo di risorse più delle volte ricordiamoci che nell'impresa artigiana sono o il titolare o i familiari più stretti ad assolverle e non sempre si riesce ad assolvere tutto nella giusta maniera perché con 184 incombenze medie anno che hanno impresa eh, sfido chiunque ad avere un calendario ben preciso di tutte le adempienze e la compilazione e l'esecuzione esatta di queste adempienze quindi il fatto di avere un'associazione in fianco che ti aiuta a recuperare il valore più importante che ha un'attività e una persona, il tempo. Perché mentre i soldi vanno e vengono, nella vita il tempo non torna più indietro. Se noi assolviamo questi compiti, se noi siamo i consulenti in fianco alle imprese, alle persone all'interno delle imprese per non fargli sbagliare, per fargli fare le cose nella maniera più veloce e non incorrere purtroppo nelle sanzioni, perché chi sbaglia ha due problemi, uno butta via il tempo, e due butta via anche dei soldi, quindi che non ce ne sono di soldi e risorse da sprecare, questo vanno a creare un valore aggiunto. Poi l'ascolto, l'ascolto di quelle che sono le esigenze da parte di una moltitudine così grande, noi abbiamo 84 categorie rappresentate in associazione, ci porta al fatto di avere una conoscenza culturale del sistema economico fondamentale ed essere poi noi portatori di idee nei tavoli istituzionali dove si va a discutere di questo problema che sono il Comune, la regione, lo Stato centrale, di quelle che sono le reali richieste della base. Ricordiamoci che dove c'è un problema purtroppo a Roma è la statistica, così non funziona. Noi com'è che siamo abituati a lavorare in associazioni artigiani ormai da 72 anni, in maniera, in, in maniera per 77 anni, in maniera semplicissima. Individuiamo un problema, lo analizziamo, studiamo la norma e poi scriviamo la possibile alternativa alla norma che non funziona e la diamo ai parlamentari bresciani che rappresentano in tutto l'arco costituzionale gli interessi del territorio, regione, camera e senato. Non si può sempre pensare che ululare alla luna o andare al basport a fare una politica spicciola risolve il problema, perché ha dimostrato che non ne risolve dei problemi, i problemi si risolvono se si studiano eh, le problematiche insieme a coloro i quali le subiscono, perché c'è sempre una grande differenza tra teoria e pratica. Andiamo a verificare la norma con i nostri consulenti, cerchiamo di trovare la soluzione compatibilmente con quello che potrebbe essere anche la visione politica, attenzione, la politica esecutiva, poi quando c'è politica, politica di lobby e burocrazia, le questioni si complicano, però ognuno ognuno il proprio lavoro. E noi non andiamo solo a fare critica, ma andiamo a fare proposizione, è così che si cambia il modo di interpellarsi con le istituzioni. Le istituzioni, ricordiamoci, non sono il nemico da sconfiggere. Questa è l'idea sbagliata che si sta facendo la gente. Le istituzioni sono quelle realtà con le quali bisogna fare sistema, perché facendo sistema con le istituzioni si arrivano ai risultati. Certo, c'è tanta strada da fare, perché all'interno delle imprese la regola del mercato che comanda è l'efficienza la redditività che bisogna crearsi, nello Stato purtroppo questa idea non esiste, il 27 del mese ha assicurato che arriva lo stipendio, se si è produttivi o non produttivi, non essendoci lì il diretto interessato che tira fuori i soldini, la visione è un po' diversa logicamente anche sul discorso di produttività e redditività, abbiamo perso quel fondamentale occhio nei confronti del rispetto di colui il quale è il loro datore di lavoro, cioè il contribuente. È il contribuente con il quale deve essere assistito, non è l'apparato statale che deve deve essere assistito da colui il quale è quello che provvede alle esigenze economiche per mantenerlo. C'è in questo status che bisogna cambiare. Anche all'interno dell'amministrazione sta cominciando lentamente questo cambio di qualità del personale perché poi è sempre lì il gioco come c'è nell'azienda privata c'è la mela buona e la, mina, la mela che ha già un po' di, di baccatura e nello stato purtroppo le mele baccate sono troppe rispetto a quelle buone e quindi logicamente bisogna fare questa rivisitazione culturale le associazioni cosa fa? l'associazione è, è un facilitatore pensiamo ai problemi che hanno le piccole imprese al raffronto col mondo della finanza con le banche con la burocrazia che oggi impone la visione e il linguaggio con il mondo bancario molto diverso rispetto solamente una decina di anni fa oggi non si può più pensare di andare a chiedere un prestito alla banca un finanziamento se non si porta quel maledetto gergo del business plan, cioè un progetto nel quale si fa vedere e si fa credere a quello che è il nostro interlocutore bancario qual è la finalità dell'investimento che vogliono fare, quali sono i ritorni, quali sono i guadagni oggi non si può più andare in banca e chiedere soldi ma bisogna andare in banca a condividere una visione, una nuova visione aziendale, questo serve sia alla banca perché anche loro devono capire la tridimensione, anzi le quattro dimensioni oggi della piccola impresa, loro ne hanno due, altezza e larghezza che è i dati che vanno a video, poi c'è in realtà, io dico sempre loro, anche la profondità della persona e della storia che c'è dietro del saper fare, e poi la dignità, noi non abbiamo fondi esteri dove andiamo a nascondere i patrimoni, non abbiamo le fiduciarie, le piccole imprese. Le spieghi spieghi. anche perché. Le piccole imprese perché hanno la dignità del fare. No, ma soprattutto
0: perché probabilmente portare un conto all'estero l'economia di una piccola azienda non può sostenere addirittura i costi.
1: (ride) Ma anche perché non abbiamo questa mentalità. Sì, certo. Non abbiamo questa mentalità perché quando purtroppo fallisce un'impresa, fallisce l'impresa e tutta la famiglia. Si perde la dignità e quindi coloro i quali oggi veramente hanno lasciato il crocifisso all'interno dei loro posti di lavoro, ma hanno tolto l'orologio, io mi chiedo, è possibile che la gente deve fare 12, 14, 16 ore al giorno per portarsi a casa uno stipendio scarso delle 8 ore? Ecco, C'è, c'è un qualcosa che non quadra. Ecco, cioè, le associazioni servono anche per fare questo tipo di lavoro. Noi, con i nostri ragazzi interni, che sono veramente magnifici perché sono dei grandi ascoltatori, e noi ci interessiamo solo del lavoro degli artigiani e delle loro famiglie e, dei, e, del, e del valore aggiunto che sono i propri dipendenti, perché la tutela non passa solo attraverso l'impresa, ma anche a coloro i quali lavorano con te. A noi L'articolo 18 ci ha fatto un baffo, perché noi non sappiamo come tenerli gli operai, non come mandarli via, e quindi eh, questo discorso a noi non ci ha fatto tanto specie. De- in- dovremmo in- dare in- una spiegazione perché l'articolo 18 ce l'hanno, ce l'hanno i sindacalisti questo devono spiegarlo ma non ho capito bene ma non è un argomento in cui voglio entrare la questione invece fondamentale è aiutare questa realtà a essere al passo con i tempi
0: associarsi è fondamentale mi spieghi allora come l'hai visto? lei è un entusiasta del lavoro mi dà l'impressione certo ma- Lavoro, è amore. Mi spieghi perché ci sono state delle divisioni tra gli artigiani, che ci sono delle sezioni, ci sono... perché nascono queste cose. Faccio un esempio classico. A me le croce verdi, rosse, blu, bianche, verdi. sono una cosa ridicola. Cioè si fa uh, un'attività per uh, assistere, aiutare gli altri e si dividono in croce bianca, croce rossa, croce verde, croce gialla. Anche voi. Perché Eh vi spaccate?
1: Ma allora, il concetto tecnico nasce un po' dalla storia, nel senso che dopo la fine della guerra diverse realtà hanno voluto, tra virgolette, esprimere una loro indicazione. Dopologicamente la politica ha guardato con interesse questo mondo da cui poteva attingere consensi. Ma da tutte le parti, perché... Questo problema l'abbiamo noi come artigiani, ce l'abbiamo come commercianti, ce l'abbiamo come agricoltori, no? l'industria che si divide in due grandi realtà, Confindustria e Confapi per la piccola industria e per il famoso discorso di giochi di potere, cioè la politica entra, mentre la Confindustria è stata capace tra virgolette a creare questo zoccolo duro e quindi essere l'interlocutore primario, che posso anche capirlo, ok? Perché andare a parlare con il governo vanno delle realtà che hanno un peso ma se voi guardate il numero di quelle realtà che hanno un peso, e si tratta di qualche migliaio qualche migliaio in confronto a noi che siamo qualcosa come 3 milioni e 8 come aziende, non come come imprese, non come eh, dipendenti occupati, la musica è completamente diversa. Poi logicamente noi come Associazione Artigiani di Brescia abbiamo detto Martin Zoli, che il mio pass president, l'ha auspicato da tanti anni. E lo portiamo avanti. Una sigla sola è più che sufficiente, ma il concetto tecnico non è l'obiettivo di essere l'unito coetrolocutore. Purtroppo si vive anche un po' di dinamismo, nel senso che siamo tutti eh, così indirizzati verso il concetto generale che è quello l'obiettivo sì sì una cosa sola e forte però basta che il comando ce l'abbia io che la seggiola di potere ce l'abbia io questo fa capire dove si va a mettere dove si va a mettere tra virgolette il, eh, il confronto e dove ci sono anche delle logiche diverse noi siamo ci siamo um, affiancati a una, all'associazione nazionale tra virgolette anche forse la più debole la più piccola non la più debole e non ha affrancature politiche. Oggi la francatura politica non ha un gran senso. Però, fino alla prima Repubblica c'erano proprio delle sì. divisioni molto ben definite. Sì. Oggi. Forse non
0: si conoscevano bene. Sì, o,
1: oggi girano. Più, oggi c'è ehm... si, si delle bandiere, si corre sì, dietro esatto. al, al, momento. al momento. Ecco, Noi ci siamo affiliati alla casa artigiani, ma per un semplice motivo che a Brescia non dobbiamo alzare il cappello a nessuno a nessuno, noi non facciamo riferimento a nessuno, riferiamo solamente a quello che è la realtà che comanda l'Associazione dei gli associati. Gli associati. È la base che deve dirci abbiamo queste esigenze, abbiamo questo indirizzo. Noi non abbiamo mai fatto e mai faremo la sponsorizzazione per un partito piuttosto che l'altro. Noi sponsorizziamo oggi il concetto del, del programma. Vengono tutti i politici che vogliono venire... Noi non li invitiamo, se vogliono vengono, se non vogliono vadano a investire il tempo dove desiderano loro. E noi spieghiamo tutti quanti il programma che mettono e magari in fianco mettiamo anche dei risultati che sono dati dalla legislazione precedente, come queste realtà si sono mosse nei confronti dei problemi degli artigiani. Cioè noi se mandiamo a tutti quanti i rappresentanti dell'arco costituzionale, delle informative che qualcosa non va, e la maggior parte di questi né le legge né ti risponde, noi noi diremo solamente questo ha risposto, questo non ha risposto. Poi è il nostro associato che si farà lui delle idee, io non è che devo andare a fare critiche, però a casa mia, quando tu tu verrai a battere cassa per rivolere il consenso elettorale, penso che troverai
0: un po' di difficoltà,
1: difficoltà. perché se la pagella tua non te la costruisci nell'arco del tuo impegno politico, e con questo non voglio dire attenzione, che non hai fatto il tuo dovere, dove eri, eri di qua e di là, però se il tuo territorio chiama e ti dice c'è un problema, farti almeno parte diligente di guardare il problema e di interloquire, poi non è detto che lo risolvi. Tanti problemi sono stati risolti, tanti ancora sono da risolvere, però almeno l'impegno... A
0: proposito di questo, quali sono i vostri nemici e quali sono i vostri
1: amici? Ma guardi, oggi il nemico fondamentale è la burocrazia, perché nei, nei, nei concetti i partiti non, non sono nemici, perché i partiti devono fare gli interessi di coloro i quali eh, sono qui a essere governati da loro. Oggi la burocrazia è invece è quella realtà che non ha capito che come noi siamo obbligati ad avere una visione se non proprio 4.0 come realtà dal 2 al 3.0 come società ma devono andare anche loro la stessa identica velocità perché non possiamo noi avere una realtà che corre contro
0: il tempo ma forse abbiamo, per essere classe, abbiamo forse una classe politica un po' arretrata culturalmente spiego facciamo un esempio Inghilterra, Germania, cose di questo genere uno dei vostri problemi per esempio è il termine i termini burocratici per esempio delle assunzioni o delle assicurazioni o dei pericoli che ci sono sull'azienda in Inghilterra il problema è stato risolto come? Innanzitutto eh, un'azienda la si apre quando sei coperto da, tutte le assicur- da, da un'assicurazione che copre tutti i rischi. Prima. A livello lavorativo ormai il computer, cioè tu assumi una persona prima di assumere, il, con il pecco o cose di questo genere, non mette piede in un'azienda una persona se non tu, di fatti ci sono in un bar in in Inghilterra si presenta il ragazzo che vuole lavorare, anche italiano magari, lo viene assicurato immediatamente come entra dalla porta. Questo fenomeno per esempio sarebbe estremamente delicato in Italia, nel settore edile, per esempio, dove c'è, dove c'è la grande speculazione dei, dei contratti di lavoro molto strani, dove ci sono gli appalti i cosiddetti appalti che sono definiti, non definiti, hanno un'elasticità abbastanza controversa fin dove arrivo, fin dove passo, fin dove posso fare, dove c'è ancora un intervento del più forte.
1: Attenzione, sull'intervento del più forte è la regola regola del mercato, Eh, bisogna fare alcune precisazioni. Gli ascoltatori devono sapere alcune cose. In Inghilterra ci sono 4.000 leggi, 5.200 in Germania, 6.400 leggi in Francia e 180.000 in Italia. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Evidente. Se noi prendiamo una norma qualsiasi, ne cito una perché lei ha, tra virgolette, chiamato in ballo la struttura evile. Io ho anche o anche una delle mie aziende è in questo campo bonus, super bonus tutte che belle meno da chi se si vede quando tra virgolette portano un cambiamento a una norma quello che c'è stato antifroditer a novembre a dicembre hanno scritto questa, questo decreto legge se voi guardate le prime tre pagine e mezzo su sei pagine di documento sono rimandi a norme i decreti tre pagine e mezzo di rimandi quindi colui il quale deve obbligatoriamente conoscere quello che è l'esito finale di ciò che è stato emanato deve logicamente fare un confronto di quello che c'era prima e che cosa è cambiato è possibile avere tre pagine e mezzo di rimandi per poi capire, uno obbligatoriamente va in tilt allora, semplicità oggi nel campo idilei Penso che ci siano pochi che fanno i furbi. Allora, gli organi di controllo ci sono, basta che lavorino. Perché abbiamo un problema tecnico: che in Italia tutto ciò che è stato, tutto ciò che è stato, tutti sono sotto organico. Siamo sotto organico anche noi perché non troviamo personale. Non trovate personale? Non c'è, non c'è personale in giro, c'è una carenza di tecnici. A Brescia, man- alle imprese, mancano 35.000 tecnici di qualsiasi genere tipo, e per tecnico intendo anche da colui il quale lava i piatti a colui il quale lavora in un laboratorio odontotecnico, quindi tutto l'arco. E la situazione è terribile. In Italia abbiamo 3 milioni di NIT, sono quelle realtà che ne vanno a scuola ne vanno a lavoro e stanno in un arco d'età dai 13 ai 34 anni. Dopo sommiamo questi qui, coloro i quali potrebbero andare a lavorare ma è molto più comodo stare a casa con eh, il reddito reddito di cittadinanza. Io sto parlando del reddito di cittadinanza per coloro i quali lo sfruttano in maniera sbagliata. Allora le norme dovrebbero essere veramente semplificate. Regole chiare, punizioni severe. Certo che, vi faccio un esempio, in questo momento in cui le famiglie Hanno perso la capacità economica nell'acquisto perché, con il caro bollette, gas e luce e questa inflazione totale che sta facendo crescere i prezzi di qualsiasi cosa, il potere d'acquisto è calato. Vi sembra giusto che un imprenditore, se vuole dare 150 euro in più netti in busta al proprio dipendente per aiutare la propria famiglia e quindi dargli quella serenità che non gli cambia la vita, ma 150 euro in più netti al mese non sono uno schifo, ok? A me deve costare 430 euro.
0: Noi abbiamo già avuto degli incontri con i segretari sindacali del, della città e facevo appunto un'obiezione ad ai, due grossi, ai tre grossi sindacati italiani che alcune volte si dimenticano che il conquistato non si deve mai perdere. Cioè, voglio dire, se... Io, diciamo il periodo dell'inflazione io mi chiedo il sindacato come poteva permettersi di gestire così tanta popolazione dandogli la carota e togliendogli la mela, cioè tu sindacato non devi, prendere, non devi mai permetterti di perdere quello che le battaglie tue ti hanno portato alla conquista, e questo appunto si eh, probabilmente vede l'economia stabile degli americani probabilmente è legato a questo fenomeno cioè che tu il, il, il conquistato non lo devi perdere il, il potere d'acquisto tu non lo puoi perdere vuoi farmelo perdere mi, mi dai in controcambio una, una cifra perché l'economia non devi fare la cattiva gestione di un'industria non deve ricadere su chi non gestisce l'industria
1: Capito, però qui c'è un sistema che non funziona. Esatto. Io, eh, per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, sono assolutamente d'accordo. È impensabile che oggi si faccia lavorare gente senza averla assunta. Oggi le assunzioni, tra le altre cose, anche in Italia non è che ci vuole poi così tanto. Uno, se ha la volontà di assumerlo, 24-36 ore la persona è ad hoc. Si può, una valanga, anche, si può fare
0: anche immediatamente
1: noi abbiamo una, una valanga di armenicoli che devono avere il corso di formazione esatto. ma se non l'hai assunto devi fare la formazione tutto per, compiamo, la, tutto, tutto, tutto per l'amor tempo. di Dio va tutto benissimo è tutto il resto che non funziona cioè, se io devo aprire una succursale in un qualsiasi posto perché ho preso un lavoro o c'è un'opportunità non devo metterci dei mesi e bloccare una persona, il più delle volte il titolare di una piccola impresa per andare là e non confrontarsi, scontrarsi con quello che è la realtà che governa la burocrazia di quel territorio per avere… non sono storie all'estero e vi ricordo l'Austria in primis qualche anno fa ci ha fatto una concorrenza non indifferente a tutte le aziende… Del, del, del Friuli e le aziende dell'Alto Adige per portarsele di là da lei dando delle grandissime agevolazioni. La mia domanda è questo paese è ricco del saper fare ed è ricco di cultura industriale, industriale nel senso di cultura del lavoro. Non è possibile che i ragazzi oggi vedano come pos- unica possibilità di sbocco del loro futuro andare a lavorare all'estero perché stiamo facendo passare un messaggio che non funziona. Noi abbiamo tanto di quel lavoro da fare qua da noi. È un lavoro, tra virgolette, eh, qualificante, è un, un lavoro gratificante. Basta che tutto il sistema paese ci creda. Non ci può credere solo il piccolo imprenditore ma, quando ha queste avversità contrarie.
0: Partiamo dalle analisi dei grossi, dei grossi numeri, dei grandi numeri. Facciamo un esempio classico. Come facciamo a spiegare a un parlamentare che ha tenuto in sottosviluppo la burocrazia? Come facciamo a spiegare a un parlamentare che l'economia e la realtà economica italiana è ancora da, da sottosviluppo, deve ancora svilupparsi? Cioè come facciamo a spiegare queste cose che sono per un paese, per un tedesco che viene in Italia sono evidentissime? Eh, i rapporti di lavoro in Germania sono fatti su un, un certo cliché dove la dignità del, del lavoratore è già stata conquistata cioè dove la distinzione tra datore di lavoro e lavoratore ha acquistato una grossa dignità grossa dignità che ancora non c'è in Italia per esempio
1: ho capito noi abbiamo anche una cultura diversa sì, loro hanno una cultura che l'apparato statale è molto rispettato. Eh, ma perché funziona? Qua noi ce ne siamo sempre anche un po' lavati le mani, se costoro fossero bravi o non bravi. Sì, ma questa si chiama politica. Eh? eh, ho
0: capito io. Farla funzionare significa politica. Cioè, però, se tu però, fai il politico e non sai mettere a posto le cose che gestisci, eh, devi cambiare il mestiere. Ho capito, però ricordiamoci anche che gli italiani,
1: all'ultima volta siamo andati a votare, il tempore, hanno fatto una scelta di pancia e non di testa, perché erano eh, disperati. Sì dalla politica fatta dai più grossi partiti nazionali che hanno dato una dimostrazione di bassezza qualitativa senza eguali esatto. e ci siamo buttati nei confronti di una realtà che peggio di così non può andare al peggio purtroppo non c'è, mai, non c'è mai fine ma perché? ma non tra virgolette sulle persone se uno non sa come fa a legiferare senza nulla togliere involontariamente, c'erano delle piantine che non, erano ancora, non avevano ancora le foglie e sono andate là a dirigere un paese, sì. su determinate cose sono stati caparbi, sono stati delle, dei, dei, dei grandi mastini a presidiare determinati punti bene, va bene ma poi è mancata la qualità della conoscenza politica, la politica non è una realtà da combattere, ma è una realtà da esaltare, ma il saper i grandi politici che abbiamo avuto, i grandi statisti che abbiamo avuto. Oggi questa elevatura non c'è, oggi politica è lobby e di conseguenza quello che è l'interesse della base, non è che interessi tanto, l'interesse è che quando si andrà a votare una dimostrazione di questi giorni è lampante. Fra 40 giorni avremo un referendum, io non sto sentendo nessuno, che parla di questo referendum, stiamo parlando di giustizia, stiamo parlando di un tema che a prescindere interessa qualsiasi cittadino. Nessuno ne sta parlando, quindi la politica sta dimostrando che il non cambiamento è
0: l'obiettivo che vuole raggiungere. Ma forse anche l'incoscienza, cioè io conosco ah. il livello culturale della maggior parte dei nostri parlamentari e è veramente... È veramente scadente. Eh, basta, cioè io sostengo, sostengo, poi... sono uno di quelli che sostiene addirittura la teoria che se prendessimo il 50% dei parlamentari e sostituissimo con dei normalissimi operai delle nostre fabbriche, il nostro Parlamento funzionerebbe molto meglio. Perché? Perché per allora. l'operaio è a conoscenza dei problemi, perché vive il problema. I nostri parlamentari non vivono più il problema, sono, sono dediti a lobby, sono dediti alla carriera, sono dediti, già oggi lei dovrebbe saperlo, sa perfettamente chi sarà il sindaco di Brescia in futuro, sa chi sarà perfettamente il, il presidente della regione, si sa già, cioè... Si,
1: in teoria, tutto in teoria, teoria certo, perché, però
0: non si sbaglia.
1: Eh ma attenzione no, i media, come <ride> lei sa, i media come lei sa sono un'arma talmente potente al servizio di alcuni che possono cambiare, possono cambiare gli scenari. Ma la questione è, dopo il 93 è venuta a mancare, ma perché la politica con mani pulite l'hanno fatta sembrare una cosa ignobile,
0: Innobile.
1: è successo una primavera strana che anche il manico di scopa in piazza ha dato i suoi frutti e questi sono i frutti. Sono d'accordo. Noi siamo nati dagli oratori, dai movimenti studenteschi a fare gli attacchini che dovevi svegliarti perché se ti beccavano gli altri ti davano della crema fresca e, e, e poi il discorso si parlava, si sognava, oggi ragazzi non sognano niente, oggi ragazzi guardano il loro telefonino, c'è chi di dovere che è impegnato a, a promuovere loro determinati concetti, c'è una grande regia sopra di noi che decide tutto e governa tutto ed ecco perché allora coloro i quali invece che stanno rischiando i propri capitali devono venire all'interno di una situazione e e parlare di quelle che sono anche i desideri, perché non si deve parlare solo dei problemi, ma anche logicamente dei desiderata, perché se non sogniamo,
0: Bisogna sognare per creare. Sì, tutto quello che stai dicendo è veramente bello ed entusiasmante. Però io vorrei fare una piccola domanda su una cosa che mi sta molto a cuore. Io vengo, da una, vengo dall'industria, chiaramente, e devo dire che il supporto dell'industria è anche il, il, il plafond di artigiani che hanno attorno. Cioè ah, La maggior parte delle industrie. Senza quelli che senza gli artigiani <ride> Senza di, la di... filiera produttiva
1: saremmo, esatto, saremmo morti.
0: Senza gli artigiani le industrie. Attualmente, io mi ricordo i vecchi tempi dell'OM quando c'era un gruppo di 50 operai i quali dovevano col martello e la lima costruire un motore. Questi tempi sono finiti, cioè, questa problematica è stata trasferita a tutti gli artigiani, cioè il, il lavoro concettuale, la formazione la stessa formazione di fabbrica la danno gli operai degli artigiani che poi si trasferiscono sì. nella, nella grossa industria ma
1: che a grandi società di servizi servizi, esatto guardi quanti, se lei dovesse parlare a una de, alcune nostre categorie caldaisti, idraulici elettricisti, le direbbero cosa hanno fatto loro quante persone hanno formato e quante persone sì. sono state portate, portate via dalle multi utility, esatto. no? proprio portate via per essere poi l'alternativa a questo servizio le scuole
0: ma una volta le... lo faceva la fabbrica vede. si ricorda sì, l'OM quando sì, lo faceva sì. la parte di formazione erano tante le fabbriche che formavano che dedicavano delle risorse per formare i giovani Adesso ancora, non oggi lo si, si fa. Oggi, fa
1: oggi guardi che la carenza non data più. dal momento della scuola che anche lì tutti noi, nessuno escluso, ognuno per la propria responsabilità di settore, non ha seguito le scuole, non è cresciuto insieme alle scuole e di conseguenza la scuola, ciò che ti dava, non era più ai tempi di quelli che ti servivano. Certo. Ma bisogna fare con me, a colpa? Certo, sono d'accordo. Abbiamo pensato ai nostri interessi, non abbiamo mica pensato a quello che va alla scuola. Adesso dobbiamo ritornare indietro, ed è difficile, perché oggi non è il cambiare la scuola, e oggi il problema più grande è Innanzitutto fare capire alla scuola cosa può dare ai ragazzi. Sporcarsi le mani è un valore aggiunto, non è denigratorio. Signori, signori genitori, la libertà <ride> mentale di un ragazzo passa al fatto che deve saper fare le cose, non può pensare che in le risolve. Noi siamo nati e vissuti nell'epoca in cui c'era l'obiettivo del motorino, il motorino dovevi comperartelo se no il famoso il vecio aveva, aveva. la dittatura sull'utilizzo certo. poi il motorino dovevi mettertelo a posto il motorino poi l'abbiamo seviziato l'abbiamo truccato, ne abbiamo fatti di tutti i colori abbiamo fatto comunità perché ciò che non sapevi fare devi andare a cercare l'amico che ne sapeva un po' di più ma non perché sapeva da internet che non c'era ma era il fare comunità e lo scambiare le conoscenze ed era, ed era una conquista perché andavi a fare dei lavoretti d'estate e volevi andare di corsa per avere questa tua autonomia nelle famiglie chiaramente certo. che, non, che non vivevano chiaramente certo. nell'oblio questo ha creato tutte persone libere in testa ma perché? perché quando tu sai fare con le mani ti rendi anche libero poi puoi, puoi anche dedicare ad altri certi lavori ma se tu devi fare qualcosa sai cosa devi fare e sai cosa devi insegnare oggi io vedo questi giovani che hanno i figlioli gli danno il telefonino così il bambino eh, non è così invasivo nei loro confronti vanno a creare una realtà che mostrano è vero che i bambini sono digitali di natura ma perdono logicamente tutto ciò che abbiamo avuto noi come bellezza noi ci meravigliavamo davanti a una margherita sì, oggi se, 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 se noi andiamo a dire bambino dov'è che nasce la gallina la gallina ti dice che nasce al supermercato sì, sì, chiaro. al supermercato mi ha detto Bambino, le galine, ma le galine vengono dal supermercato ma stiamo scherzando non sa so quali sono le, le fattorie e, le, e i genitori si fermano lì invece noi in associazione abbiamo fatto anche un gruppo anziani uno per rendere omaggio a coloro i quali hanno vissuto una vita al lavoro due per organizzarli gite perché è anche giusto che ci sia un, un il terzo messo. tempo ok no? e terzo perché vanno in giro a raccontare il libro della loro storia della vita del lavoro che non hanno mai scritto ai giovani questo è un grande valore aggiunto
0: il tempo ci sta correndo ci sta rincorrendo vorrei fare un'ultima domanda per, e sarebbe piacevole incontrarci ancora per proseguire su questi discorsi che sono interessantissimi voi avete, avete detto che avete 81 categorie 84 84? sì 84 categorie, ci sono categorie particolarmente lasciate sole o no? Beh, allora. Per esempio il restauratore di quadri, per esempio il restauratore di mobili antichi.
1: Più che lasciate sole è che la gente non crede più in questi lavori Gli incisori, esatto. gli incisori, esatto. i, sarti, i sarti, i calzolai, oggi in una città chiunque vuole andare a trovare un calzolaio Fa fatica, e oggi quei pochi che ci sono non hanno lavoro, sono strapieni di lavoro. Noi abbiamo associati dei sarti cinesi che hanno dipendenti bresciani e hanno colmato quel vuoto che è stato lasciato nelle realtà
0: che non più ci credevano. Ecco, ma queste ci sono queste categorie che a mio modo di vedere dovrebbero essere incentivate. Il liutaio, il. Cioè, ci sono tante categorie che modo dire, sono dimenticate, non sono difese, fanno fatica a aprire la botteghina, non le aiuta nessuno. Ma guardate
1: la difficoltà che c'è anche le barberie. Le le barberie. Me- mentre nel mondo della donna c'è questa grande attenzione, specialmente nel mondo femminile, con le scuole di formazione, vedo che c'hanno veramente centinaia di ragazze che vogliono fare la parrucchiera, l'estetista e le estetiste, le truccatrici, le, le pedicure, tutto quello che vogliono. Nel campo maschile c'è, c'è, un po di, c'è un po' di stasi, abbiamo una possibilità di dare lavoro a tantissimi altri giovani, tra virgolette, con il vantaggio che loro possano mettere nel loro lavoro la, l'innovazione tecnologica che portano certo. dentro. Quindi di lavoro ce n'è tanto, immensamente tanto. E l'innovazione è una delle prime realtà, noi dobbiamo parlare tra di noi e parlare alla gente. Questo comporta chiaramente un sacrificio per iscriversi, che sono 160 euro l'anno, cioè 13,33 euro mese. Il venire però, questi soldi vengono ricompensati ampiamente dalle convenzioni che abbiamo, perché essendo noi così tanti, noi siamo 6.300 iscritti tra Brescia e provincia, abbiamo 13 sedi esterne, non solo in città, ma abbiamo 13 locazioni in tutta la provincia per essere vicino all'associato, con queste convenzioni il potere d'acquisto che andiamo a generare con questi numeri ritorna dei soldi ma non sono solo convenzioni che riguardano soldi, riguardano anche la salute le convenzioni con la poliambulanza le convenzioni con ospedali civili le convenzioni con gli istituti medici ci sono questioni che riguardano i discorsi di media, l'acquisto dei giornali piuttosto che tutti a già volati. oltre logicamente alla questione fondamentale oggi dell'energia abbiamo una convenzione con a che ha fatto risparmiare veramente migliaia di euro anche alle piccole imprese hanno quindi lo stare insieme è fondamentale bisogna crederci noi la nostra iscrizione è annuale non c'è nessun vincolo ogni anno uno deve rinnovarmi la fiducia, non è la cosa più facile da fare certo. ma è un'azione di responsabilità e di riconoscenza poi non è obbligatorio a prima botta venire a iscriversi noi diciamo venite telefonateci, mi permetto di dire il numero che è lo 030-230-9811, parlate con chi volete, dalla signorina al direttore, perché noi siamo una, una famiglia, una casa aperta, Venite a trovare e non è obbligatorio iscriversi immediatamente in associazione, ma bensì il far capire di essere interessati, noi per un mese vi mandiamo ogni settimana le news perché con i famosi 134 adempimenti, sfido chiunque ad avere il calendario. Noi ogni giovedì facciamo partire le mail a tutti, nelle quali diciamo tutto ciò che c'è nella settimana seguente. Questo serve a fare che cosa? Niente di più, niente di meno, che rendere le persone dotte quelle che sono le necessità, gli obblighi e le possibilità. Perché oggi l'informazione è fondamentale che sia la più veloce
0: e la più efficace possibile. Certo. Io ringrazio, non so come ringraziarla e mi permetto addirittura di chiedere siccome a mio modo di vedere questo incontro è stato veramente interessante soprattutto per i nostri ascoltatori se potremmo anche rinnovare questo incontro per, per poter approfondire queste tematiche sì. che sono a mio modo di vedere importanti e importanti soprattutto da conoscere da sapere e, e sarebbe una Bell'occasione l'occasione poterci risentire io ci sono, perché ritengo
1: che il parlare di un tema che riguarda l'economia, che riguarda le famiglie che riguarda la volontà del dare, è fondamentale è fondamentale perché volentieri mi fa sistema e sistema è anche dedicare del tempo per ascoltare eh, queste parole e poi ognuno di noi ragiona fa, come dico noi ci mettiamo in gioco tutti i giorni perché bisogna mettersi in gioco a disposizione degli altri poi, la porta è aperta.
0: Ringrazio veramente dell'incontro di oggi. e Mi auguro di poterla incontrare nuovamente per proseguire con la di discussione. La saluto e la ringrazio.
1: Grazie a lei, e un saluto caloroso a tutti quanti gli ascoltatori.